0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada 2022. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Sam, la torturadora, porque tendremos un especial de Halloween y hablaremos de Aulas 2.
1: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rextripadora. Y les contaremos en el segundo bloque sobre el remake de un clásico del terror. Y estoy hablando de El Exorcista.
2: Y yo soy Gustavo, más conocido como Dark Toon Link. Y en este programón súper tenebroso vamos a terminar hablando de un podcast. Sí, correcto, un podcast dentro de un podcast. Y este se llama Relatos de la Noche.
1: mundo divertido!
2: Level
1: 1 Hadouken <muchos> <muchos> uh, Monster Kill
2: Level 2 Oculus okay, Repair
1: Fatality Level 3 Nico 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 Nico
0: Bueno chicos, ya lo dijimos Vamos a tener un programa de terror Espeluznante, hablando de Todo lo más terrorífico dentro de la Industria, gaming Entretenimiento Etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc. pero yo tengo una pregunta Más importante para ustedes, ¿de qué se van a disfrazar Este Halloween?
2: Eh, no sé, la clásica es que me Me ponga la cara como una calavera Y nada más, simple, ¿no? Eso es para escaparme de cualquier cosa, pero Si tuviera la oportunidad de disfrazarme Algo así súper especial no sé. Fácil de repente un cosplay de algún anime, pero no se me ocurre ahorita nada. Pero si tuviera la oportunidad. Pero no creo, verdad. Lo más fácil es que me pinte la cara.
0: Bueno, yo este año no voy a disfrazarme de nada porque voy a jugar Aulas 2. Todo el día Es un gran plan Es un gran plan
1: Para la gente Que no tiene planes En Jabolín Outlast 2 Es un excelente plan Para la noche de brujas
2: Ajá ¿Y por qué Jules?
1: Ah. Yo he tenido la oportunidad De estar presente Mientras oh. alguien más Jugaba Outlast Porque yo no me atreví oh yo sentía que las cosas se movían realmente o sea, es un juego que es bastante inmersivo o sea, es, obviamente que con todos los equipos es súper inmersivo, la música es 10 de 10 bueno, las historias ya ahí varían entre la, la primera y la segunda eh, ahí cada quien tiene su, su veredicto pero es un juego que genera bastante suspenso y a la vez mucho miedo a mí me generó miedo, la verdad he visto más gameplays y como les digo una vez estuve al lado de mi hermano mientras él jugaba porque yo estaba como de espectadora nomás hasta ahí nomás llegó mi, mi afán de, de saber sobre Outlast porque la verdad que este juego me dejó como en shock y bastante asustado.
2: A ver, Outlast cuando recién salió en el 2013 rompió internet. También que estaba en esa época un boom de muchos videojuegos que salían como el de Slenderman salió también este juego de Amnesia. Eran juegos así que ya tenían esa fórmula, ¿no? De que de survival horrors. Si bien ya había otros juegos de ese estilo, pero en esa época estuvo como que bien de moda. Y Outlast fue ese jueguito como que salió y todos decían como que wow, qué bonito se ve que no sé qué. Y... Pero no solo era visualmente increíble sino la historia, el terror que podías pasar, era espectacular. Yo me acuerdo que ese juego lo habré visto jugar a un montón de youtubers. No había youtuber o streamer que jugara a Outlast hasta la actualidad, ya. Y Outlast 2 cuando salió, que creo que eso fue en el 2015 o 16, no me acuerdo bien o 17, en verdad, ya, pero por ahí por esa época, Lo mismo fue lo máximo, ¿no? Este más más de ese estilo, ¿no? Con mejores gráficos todavía. Pero yo creo que en verdad el, el que es un antes y un después es el Outlast 1. Es un muy buen juego de terror, espectacular. Yo lo he pasado yo lo he terminado, es muy bacán El Outlast 2 me quedo en la mitad Pero sé cómo termina porque lo vi jugar a varios Youtubers en su momento y puedo decir Que el Outlast 1 Con su DLC incluido el Bristol Bower Creo que se llama así Bristol Blower Algo así, eh, es el primer juego como digo Con el DLC es muy bueno pero es un poquito No, no voy a spoilear Aunque el juego ya salió hace mil años pero Como que al final te, te deja entender Que tiene un poco de, se podría decir Credibilidad, obviamente de credibilidad Entre comillas ¿no? Pero le dan como que un más, ...más científica que paranormal, ¿no? Obviamente ese, ese, esa ciencia es un poquito extrema, ¿no? Y en verdad es muy chévere. Pero en el 2 como que quieren cambiar eso y como que se ve un poquito ya más sobrenatural. Cuando terminas tú el juego, es más, mucha gente se quedó esperando que haya un DLC del 2... ...para que la, entiendas un poquito más de los detalles que habías visto en el juego... ...porque algunas cosas como que no entendías tan bien. Si bien podías recoger todos los archivos y ahí tú mismo unir los puntos, ¿no? Y decir, ah, es por esto... Mm -hmm igual como que te deja ese juego bien abierto al tema de que de repente sí podría ser algo sobrenatural. Como he dicho que no quiero spoilear, eh, oh. si tú lo conectas con el Outlast 1, con el final de Outlast 1, que es la última parte donde estás en la zona científica y hay un montón de archivos que te explican muchos proyectos, si lo conectas con el Outlast 2, este es el clásico como que gatito que estás como que muy muy escondido, ¿me entiendes? Entonces ahí tú recién cuando ves el Outlast 2, puedes entender que quizás todo lo que viste de ese lado paranormal también tendría algo algo explicado científico entre comillas es, esa es mi opinión es un juegazo los dos jueguen los dos jueguen con el DLC del 1 en verdad para mí son chéveres
0: o sea a mí lo que más me llama la atención de este juego también es que como acá producción lo mencionaba es uno de los videojuegos que a pesar de que sea de terror no hay armas per se en el juego o sea, es como que me, me llama bastante la atención eso obviamente lo voy a jugar todo el 31 y todo Halloween y para qué disfrazarse si puedes jugar todo el día
2: he contado la historia pero no olvidé comentar lo más importante que Outlast Literalmente es famoso Porque es un juego Que usas tu cámara Esa es tu mejor arma Literalmente Porque usas el night vision Para ver En la oscuridad Literalmente hay lugares Donde está todo oscuro ¿Y, ¿Y cómo la única te forma defiendes?
0: De... Si sale algo Corriendo pasa algo.
2: Tienes que correr Correr y sobrevivir Esconderte esconder. Ah, la... me han hecho recordar. Tienes que esconderte En lugares es, un... es muy tenso Es muy tenso Porque tienes que esconderte Esperar que se vaya el enemigo Regresar eh. Si bien hay puzzles No es que hay Así tantos puzzles Por ejemplo De que acordarte números Y cosas así Creo que hay juegos Que hay más puzzles verdad, pero en este es más que todo sobrevivir. Es un poco más realista en ese estilo, ¿no? Los dos protagonistas son distintos en los dos casos, pero los dos son periodistas. Tienes que apuntar todo lo que ves sobrevivir. Y como les digo, tu videocámara de mano es tu mejor arma, tu mejor amigo, porque con eso vas a ver en la oscuridad, con eso vas a poder ver con tu Zoom si el enemigo dónde está o que ves cosas cos así. Si te acaba que... la batería o tienes la
0: batería? Tienes que
2: buscar pilas, tienes que buscar pilas. Cuando tú juegas en modo súper ultra mega difícil, tienes que ahorrar todo lo que puedas tu batería de cámara. Porque no encuentras pilas así nomás Y te friegas mm. Así de simple
0: El mejor plan para el 31 Ya saben ¿Por qué disfrazarse Si pueden jugar? Ah, no, mentira Disfracense, disfrázense también Y jueguen el Aulast 2 Y 1 Si es que no han jugado el 1 también
1: <risa> Expansión Geek
0: que ven shock. Comencé
1: a googlear fotos y ya, ya recordé cómo era y ya
2: me tomé otra vez. Dato, dato curioso de mi parte, de mi experiencia, yo he jugado la versión de computadora, que era la que primero que salió, y la versión de consolas la jugué en la Nintendo Switch porque la encontré a un buen precio uh -huh. y jugarlo en portátil, o sea, en pantalla chiquita, tú dirás, te hará menos miedo. No sé, yo por lo menos cuando estás con la pantalla chiquita tan cerca y como que te metes más en el juego y es muy disfrutable, como que estás ahí. Yo una vez lo jugué tirado en mi cama y así no, brutal, en verdad, es muy cómodo jugarlo también en ese plan con la Switch ahí en portátil, en verdad es también una buena opción, si en el caso no tienen pues computadora, de, bueno, aunque ahora último, el Outlas 1 a, a un montón de computadoras le entra, en verdad, el Outlast 2 quizás sí te puede traer un poquito de problemas, un poquito más fuerte visualmente en gráficos y demás
0: literalmente lo puedes jugar en todas las consolas así que ya saben la recomendación de Goose, la experiencia, probablemente yo también viva la experiencia en Nintendo Switch
2: Audífonos siempre. Ah, si quieren mayor experiencia, obvio, audífonos. Obvio. Y ya si quieren algo, ya son hardcores en la vida, apaguen la luz. Ya con eso ¿Es ya, que... ya están, ya. <ríe> Listo chicas, sin más que decir Pasemos al siguiente tema Que ahora nos toca hablar de una película Muy clásica y es muy Emblemática se puede decir del género De terror que rompió Tabúes y un poco más volvió Loca a la gente y la hacía salir Corriendo del cine, estamos hablando Del exorcista, así que Pónganse modo cineastas Y modo terror al mismo tiempo
0: estos son los archivos G1223545. Durante la filmación de la película El Exorcista en el año 1973, el director William Friedkin llamó a un sacerdote para que diera la bendición a todo el equipo de producción, ya que desde el inicio del rodaje, en los diferentes sets comenzaron a escucharse ruidos extraños, apariciones y hasta se registró un incendio sin motivo aparente, que retrasó la producción durante seis semanas. Lo único que no sufrió daños fue el cuarto del personaje principal, y nadie se explicó por qué.
1: ¡Expansión Geek! Ok, en este bloque vamos a hablar sobre El Exorcista, el remake, la película 2023. Pero antes me gustaría saber si ustedes han visto la original, la originalita, la del 70. Esa en la que todos los personajes ahorita... Pues ya, o oh, ya no están, o no, <risa> oh, están bien fríos. Está Que yo
2: sepa, Linda Blair sigue viva, ¿eh? por si acaso no me la mates. ¿eh? Obvio,
1: obvio, obvio. <risa> Pero sí, sí, han visto el, la película antigua.
2: Obvio, es un poco. Obvio, clásico. obvio, obvio. Pero
1: la han visto con ojitos de, ¿De, de, de los ochenta o de ahora. Ajá, porque pregunto. Hay dos maneras de ver esa película.
2: Oh, no, mira, porque... escúchame, esa película, así en qué año la veas o cómo la veas es espectacular, en verdad. Yo he visto hace no mucho la remasterizada en el cine que estuvo y en teoría es la misma película, solo que con algunas cositas más pero sigue teniendo esa esencia de ser película antigua, pero igual al mismo tiempo no envejece nada, o sea, no no sientes que es como que una película como que oh, que aburrido, o que no sé qué o que en sí, o sea, es un peliculón, o sea para empezar creo que todo el mundo de alguna vez de niño habrá escuchado, no más que todo porque era un tabú y aquí en Perú todavía que somos super, ultra, mea, católicos este, hasta más no poder, todo el mundo de niño escuchado siempre en el cole, no, el hecho Sí, esta peliculón, ¿no? Sí, mi papá no me deja verla, que no sé. qué. por lo menos yo, yo era de esas épocas que en el colegio los amiguitos decían eso, ¿no? Había más internet, porque yo soy bueno en el 95. Yo tuve internet, pues, o sea, los 10 <risa> años, por ahí. O sea, internet que, o sea, podía pasear por lo que quería, ¿no? Entonces, por ahí oh, me vi algunas imágenes. Es más, hasta yo me comí el scream ese de terror. No sé si han visto el jueguito del laberinto ese. <risa> claro. Que, que sale la cara ya. Sí, yo me comí eso y casi me un infarto. Eso era lo que conocía del exorcista. Pero así, cuando vi la película tal cual, fue, pues, no. O sé, sea, cuando estaba en cuarto, en quinta secundaria, por ahí, o sea, unos 15 16 años, y la vi, y me pareció una maravilla, una maravilla espectacular en verdad, es un peliculón solo he visto la primera, no he visto las demás, creo que no necesito ver las, las secuelas me han dicho por ahí que no lo vale, creo que la el primera que es la que, la que manda, y nada, es espectacular o sea, a mí no me gustan mucho las películas de terror ¿por qué? porque siento que son aburridas en lo que es eh, la historia el guión o sea, yo soy así un poco aburrido en ese estilo de películas me gustan las dramas, todo eso, entonces, esta película tiene una buena historia, un buen guión ya no solo es el tema de que ah, una chica eh, endemoniada y punto no, o sea, hay más cositas, te meten también, ahora que lo he visto como ya de tío ahorita el remasterizado, te das cuenta algunas alegorías y referencias que se mete en la película, por ejemplo la vi con mi papá y que mi papá es una persona así que un poco más sabe el cuádruple que yo y me dice, mira, esta película está basada en la época que estaba con la guerra ahí de, en Arabia por esa zona, entonces como que deja entender que la, el mal empieza de ahí con la guerra, me deja entender, yo algo que también hablé con mi viejo ahí comentando la película, le dije, este, mira, pero te das cuenta que justo el demonio es un ser eh, mesopotámico, que es como que una deidad de, de una cultura la primera, ¿me entiendes? Entonces, esa alegoría va a que el mal, para empezar que no importa qué religión seas, porque al sí. final, este, no es ni católico, ni musulmán, ni nada, es mesopotámico, o sea, no importa la religión, es mal siempre va a estar. Y aparte, también te mete ese mensajito que el mal es más antiguo de lo que tú crees, porque hacen esa referencia que Mesopotamia, pues obviamente es un la primera cultura claro. claro. cubierto de la antigüedad, ¿no? Que justo pongan esos detallitos es como que, ¿me entiendes? Tiene sentido, es como que han hecho su tarea. Pero también mi papá me contó que, para mí es un crack, ¿verdad? Y él me contó que esta película está basada en un libro, que primero fue el libro. Entonces, el libro a raíz de salió la película. Pero igual, la, la adaptación de esta película del libro es muy buena. Y, y nada, son decir maravillas de la película. O sea, es un terror del bueno. Claro,
0: que tiene historia. O sea, que no es que te, te sale un scream nada más y te asusta y impacta, pero después dices, ya, ¿por qué me salió esto o por qué me está dando miedo eso? o sea no te cuestionas de por qué te está dando terror la película y es lo que hablábamos un poco con, con Hulz antes de, de grabar el programa de que ahora lo que más llama la atención más me gusta ver o más disfruto es el thriller ¿no? porque hay como un, una explicación detrás de todo lo que está sucediendo de todo lo que estás viendo y creo que el exorcista responde a eso ¿no? historias que tranquilamente pueden ser ciertas o sea tranquilamente podrían ser realidad yo voy a contar mi experiencia de cómo
1: descubrí esta película Descubrí esta película a causa de este laberinto que, que, que dice Goose en el que encuentras el screamer Pero luego, o sea, a las películas hace, hubo un tiempo en el que se pusieron de moda hacer las chistes Gracias a, a Scary Movie Yo conocí el exorcista de grande, de muy grande, gracias a estas parodias <risa> Y cuando vi la original, ya no sentí esta emoción de... de Ah, la, es una peliculaza de terror que esto del el otro. Si bien es cierto, la, la historia es, es bastante chévere. Pero, o sea, yo no sentía esa, esa emoción que, por ejemplo, la, la ha transmitido Gus. Toca temas que realmente, como dice Gus, no, en el Perú, siendo un país este, bastante católico, imagínate hablar de esos temas en, en una época como los 70
2: Mira, obviamente Estados Unidos, pues en lo que es cultura, de o sea está un poquito más adelantada se podría decir, ¿no? la clásica que dicen este, nos llevan 50 años o algo así ya. obviamente esta película en su época que se dio ahí en Estados Unidos también reflejaba un poco de lo que era el debilitamiento de la fe en la gente estadounidense no porque la película también te muestra un cura real, o sea un cura que tiene sus problemas, que hasta el mismo dice ¿no? oye, un exorcismo no, no existe ¿me entiendes? esto quizás en la edad media porque o sea yo tengo ahorita fresca la película, la he visto hace no mucho, Entonces, esos detallitos ayudan, pero algo que yo me di cuenta Vi la película Y ¿Por qué dije eso? Que nos llevan 50 años En cultura Porque si bien en Estados Unidos Ya estaba con ese debilitamiento De la fe católica cristiana En esas épocas Siento que ahorita en Perú En estos últimos años Por lo menos o sea, Después del, del 2000 O sea en este siglo Como que ha empezado Recién a tener ese debilitamiento Entonces Me acuerdo que le pregunté A mi papá Papá y mi abuela Y, toda esa, y todos mis familiares Que son súper católicos ¿Me entienden? Entonces ¿Cómo vivieron Esa película? O sea Algunos la vieron Y me dijo que sí otras la vieron y era como que en verdad terrible en verdad era un tema muy tabú y literalmente había gente que se iba del cine, o sea, o sea me contó que con, habían así, bueno, no es que rumores pero o se sabía, ¿no? que había gente que no aguantaba y más que un miedo es como que algo pues es que es como que literalmente meterte con con el demonio y tu religión y es como que wow, ¿me entiendes? como que muy chocante y la gente se iba, entonces eso me es, todo ese trasfondo en verdad de la película me parece a mí espectacular, yo te lo digo como que viene una familia muy católica y que por lo menos a mí mi Madre, más que todo me ha metido este, el miedo hasta el demonio, mm -hmm. hasta más no poder. Entonces, para mí ver esa película, por lo menos cuando la vi por primera vez de chivolo, bueno, adolescente, a mí me daba un miedo bien feo. Era como que, o sea, no es que un miedo de el clásico miedo de que, ay, no, que es no sino un miedo de, no sé si en sentido de ese cora en el corazón, un miedo así como que por dentro, así como que un escalofrío que quiere salir de a poco. La pelea Así gallina. yo ese veía la cara de, de la chica y me dejaba eso. Más que todo porque esa película juega con eso, con la religión católica, con la gente con la que tiene su fe en ese momento. Chocaba, ¿me entiendes? Pero después me quedé tranquilo, pero me sentí bien porque dije, wow, esta película hasta ahorita de viejo me sigue como que moviendo un poco el piso. O sea,
1: hay videos de algunas de las salas en las que se proyectó esta película en la que la gente se desmayaba y salía de la sala, o sea, es, es un hecho es como ha marcado un antes y un después en el cine del terror y el tema del terror, o sea ahora en el 2023 va a salir el exorcista remake hay, hay diferentes versiones del exorcista pero esta versión es como eh, la que va a continuar la historia original eh, esta vez es la historia de un padre que tiene su hijo poseído y rastrea a la mamá de Regan porque su hija también fue poseída por una entidad maligna vamos a, a, a ver algunos de los personajes antiguos, se ha dicho como pequeños vistazos dato final para, para hablar sobre este remake que se viene en el 2023 se estrena el 13 de octubre así que vamos a estar como en épocas de jabolín también y va a tener una trilogía así que ya está confirmado por si acaso respetando caso, el que, canon ajá, respetando el canon así que hay que mandarle buenas vibras a que sea no hay buena. que
0: maldecirla chicos por favor
2: <risa> quiero decir un dato final para los que muchos digan que de repente no crean o sea crean o no crean no importa pero siempre hay información que te deja ahí como que pensando sí y muy aparte del de, de, de que, que el conjuro obviamente está basado en casos supuestamente reales como lo de los Warren y todo eso. El exorcista, el original, ya sea la misma película o el libro, está basado e inspirado en el famoso caso del exorcismo de una chica alemana, si no me equivoco. Que si quieren verlo, es, lo habla mucho también Dross, lo hablan muchos canales de YouTube que hablan del tema. Y hay hasta audios, hay un audio de los gritos que mete la chica que habla como... O sea, ese, esa famosa escena del exorcista que ya en otro idioma, está inspirado en esos audios. Yo he escuchado esos audios una vez y te lo juro que no quiero volver a escuchar nunca más ese video, Me, te lo juro. Una, una vez y ahí quedó.
0: Si te gustan esas historias de terror, buenas historias, quédate conectado o conectada porque en el siguiente bloque hablaremos del podcast Relatos de la Noche. Y sí, vamos a hablar un podcast dentro de un podcast. Esto es Expansión Geek. ¡Expansión
1: Geek! We'll
2: be para terminar este programón súper tenebroso, ahora el siguiente tema es sobre el podcast, dentro de un podcast que lo dije justo en la previa de, del programa. ¿Cuál es el podcast? Eh, Relatos de la noche, vamos a recomendar.
0: Relatos de la noche, cuate. Es que es mexicano, pues, y hablan así. ¿Tú los has
2: escuchado, Sammy? Oh, obvio. ¿Qué tal? Me pero, a ver, miedo. ustedes díganme, porque yo no, yo, en verdad yo no escucho mucho podcast, más que el nuestro, jajaja. Ja, ja. y, <risa> no. y nada más, en verdad, bueno, y el, y el podcast de Jordi Wild, pero de ahí In
0: no. no, sinceramente Yo lo recomiendo Y lo recomiendo Porque como lo hablamos En el segundo bloque de, Del exorcismo Y todo eso Son historias reales De gente que le manda Al doctor O al Uriel, Uriel Reyes Que es demasiado crack Y cuenta las historias De otras personas también, súper chévere. Y, y eso es lo que me gusta. O sea, es como que te adentra un mundo donde tú sabes que no estás presente, pero estás presente al mismo tiempo y te da miedo. De hecho, no lo recomiendo escuchar de noche porque no van a poder dormir. Sigan mi recomendación porque yo no puedo dormir. <ríe> O sea, y, y hay un tema en México también que es súper religioso también sí, y, claro. y hay como varias creencias ellos tienen obviamente al día siguiente de Halloween tienen su, su celebración del día de los muertos y, y ellos como que le tienen mucho cariño, mucho respeto a esa tradición. Al, al,
2: no, yo estos tipos de podcast si bien no lo he escuchado, ya sea podcast o este youtubers o lo que fuesen, verdad son bien chéveres porque te cuentan historias si bien algunos pueden ser mentiras o un clickbait así de la patada <risa> siempre te dejan así con ese contenido de entretenimiento ¿no? O sea, de por lo menos que te deja pensando ¿Y será verdad o será mentira? Pero lo que quería decir es que me parece genial Que siempre estos tipos de contenidos jueguen con el, la historia de la gente O sea, que inviten a que la gente diga su experiencia Eso es muy chévere Porque a veces, si bien puede ser verdad o mentira es, Se da ese toque de como que lo dijo esa persona De repente es mentira Pero al escucharlo, que te lo cuente, que te diga Que yo lo he la vivido La que la te da ¿no? un poquito de fe
1: A mí me gusta que las personas me narren como historias De cuentos de ficción, lo que sea me gusta como tener una voz de narrador en mi cabeza, o sea, por ejemplo, tengo la voz de Gustavo y de Samantha acá en la cabeza si en algún momento tengo ganas de que esta historia la lea la voz de Samantha, es como la, la leo con la voz de Samantha
0: Escúchame entonces, te va a encantar la voz de, de Uriel, te va ya, a encantar
1: Y eso, eso es lo que me da miedo También he escuchado youtubers que cuentan historias reales, que narran así que es como, te susurran al oído así, tipo, ah, se me pero te cuentan así como Hola hoy te voy a contar la historia de y tal persona desaparecida y hasta yo he llegado hasta llamadas del FBI a la policía de niñitos, niñitas, personas así, pero más no, ya no quiero
2: concuerdo con Sammy que el terror mexicano, o sea, no sé en México hay como que muchas historias, no sé si es porque de repente su creencias o su cultura eh, como que ayuda en eso ¿no? pero es sus historias hasta muchos de los videos, creo, de paranormales que supuestamente son reales vienen de México, muchos hay de esos casos
0: Expansión geek. Vamos a hablar de el genio Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. No necesita presentación esta serie, porque es top series que tienes que ver antes de morir. Por favor, mírenla. En resumen, sin spoiler ni nada y para que se enganchen y se atrapen, es como una compilación de las mejores historias de terror que el mismísimo Guillermo del Toro eligió para hacerlas en una serie. Y
1: el programa va acabando con recomendaciones de mexicanos, porque Me Guillermo encanta. cuando habla sobre los alumnos mexicanos que están haciendo una muy buena chamba para ser cineastas, lo habla con el corazón y les dice, yo quiero que ustedes estén como yo, y por eso eso también genera material tan bonito, no solamente para los espectadores que lo siguen, sino también para que la gente de su país y otros cineastas que salgan de cualquier otro país sean como él y lo tengan como referente. Yo amo mucho y admiro mucho a Guillermo del Toro.
2: Ok, chicas, ya para ir terminando, así como hemos hablado de Guillermo del Toro, de sus historias de terror que le ha escogido, del podcast y demás, ¿qué es lo que más, ya sea por miedo o por, no sé, pues algo que les provoque, ¿qué más, qué tipo de historias, de, o sea, de terror, de este Estilo, No les gusta escuchar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema ovni porque siento que es, es posible, es real.
1: La de los aliens me causan demasiado,
0: demasiado cringe. Me puedo pasar horas de horas en TikToks viendo icebergs de temas random, o sea, el iceberg de algo. Esas teorías conspirativas que hay detrás de, de todo lo que existe en el mundo. Yo, en ese programa, termino de ser la torturadora. Ay, ha sido demasiado divertido también mi no, Nick, la torturadora. Recuerden, 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 si es que no he jugado Aulast, hacerlo. Y mi recomendación clave es audífonos sí o sí tal vez este no sé en una Nintendo Switch o en verdad en cualquier consola porque está disponible para todas las consolas pero luz oscura y un Halloween 31 a las 3 de la mañana yo
2: soy Gustavo más conocido como Dark Toon Link. me ha encantado el programa este de terror ha sido fantástico y solo me queda decirles que si alguien no ha visto El Exorcista por lo menos la, la clásica la primera película ya sea la última versión remasterizada que ha en cine creo que también está en HBO Max si no me equivoco la remasterizada y la clásica. Aprovechen en verla, que es muy buena película. Yo les doy esa recomendación y les mando un fuerte abrazo virtual y les voy a echar por poco la sangre. Chao, chao.
1: Y bueno, yo soy Hulz, la Como última recomendación del programa, no se olviden de escuchar relatos de la noche. Escúchenlo, escúchenlo, de verdad. Yo voy a intentar escucharlo de día, recién levantadita, con todas las ventanas abiertas para que no pase nada y que no me pase nada. A mí. recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio Isil y este fue el especial de Halloween chau chau
0: tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022
1: Radio ICIL.